0: برنامج حصاد الأسبوع
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استديوهات اذاعه سبوتنيك من موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
1: جوترش يعلن تفعيل المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة
2: زعماء مجموعة السبع يوافقون على مواصلة تقديم المساعدة لكييف
1: استقبال مهيب للرئيس بوتين في الإمارات
2: والسعودية دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث على التوالي وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف كامل للمدن والمحافظات في القطاع وتحديدا مدينة خان يونس جنوبا وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة
1: وأعلن لامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه منصبه والتي تعد أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق وحذر في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين
2: من جهته اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية غوتيراش تهديد للسلم العالمي مشيرا إلى أن طلبه هذا يشكل دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء بينما أعلنت منظمة العفو الدولية بأن ذخائر أمريكية تقدر بالألاف الأطنان نقلت بحرا وجوا تسببت في مقتل المدنيين خلال الغارات الجوية التي يشنها الطيران الإسرائيلي على غزة
1: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة نستضيف معنا الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد رفيق عوض أهلا بك دكتور أحمد في حصاد الأسبوع
3: أهلا وسهلا بكم أهلا
1: وأبدأ معك من إعلان جوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة دكتور يعني ما هي هذه المادة التي طالب بتفعيلها جوتيريش وأثارت غضب إسرائيل
3: هذه المادة حسب ما أعرف يعني على الأقل معرفة القليلة في القانون الدولي هذه المادة تسمح لمجلس الأمن بأن تتدخل لوقف إطلاق النار أو وقف أي نزاع إذا كان هذا النزاع يؤدي إلى الخرخلات الأمن الإقليمي والدولي أو يؤثر بتداعياته على أمن العالم وشعوبه وبالتالي المجلس الأمن له الحق في أن يتدخل حتى لو لم يتوجه إليه أحد
2: نعم دكتور طبعا السلطة الفلسطينية طالبت قادة العالم بالالتفاف حول جوتيراش والالتفاف حول تنفيذ هذا القرار والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة هل تعتقد أن قادة العالم يعني والقادة العرب سيؤيدون هذا القرار خاصة أن الإمارات العربية المتحدة منذ قليل أرسلت إلى مجلس الأمن تطالب بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار
3: شوفي التحريض الاسرائيلي بدا سريعا ضد جوتيرش واتهمته بانه يدعم حماس وانه اي دعوه لوقف اطلاق النار عمليا هذا تصب في مصلحه حماس ودعته الى وقالت بالعكس انه منذ ان اخذ هذا المنصب وهو يقوم يعني بملاحقه اسرائيل الى آخر الى اخره عمليا هذا التحريض على جوتيرش للاسباب التاليه، اولا هذه هذه المواقف التي برأت فيها اسرائيل وكانها يعني هدم لروايتها وسرديتها حول الحرب عندما قال جوتيرش انه غزه مقبره للاطفال على كارثه الى اخره وانتقد كثير من الامور التي حدثت في هذا الهجوم، بالتالي مواقف جوتيرش تعتقد تراها اسرائيل وكانها هدم للروايه الاسرائيليه التي ترافقت مع هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. اثنين عمليا هذا تركيز للجهد الدولي في وقف اطلاق النار الذي ترى في اسرائيل انه كانه عمليا هديه لحركه حماس وانتصار لها. لهذا السبب هذا التحريض على جوتيرش قد قد ياتي بنتائج قد ياتي بنتائج لانه عمليا في هناك ثلاث دول كبرى اعضاء في مجلس الامن هم بيدعموا حم... يدعموا اسرائيل ومشاركين في الحرب على الفلسطينيين وبالتالي قد يكون هناك تشويش واسرائيل يعني ماهره مش ماهره لانه هناك قوة غربيه استعماريه تدعمها في مواقفها وتتبنى مواقفها وتصبح اكثر تشددا منها يعني الان هل انه هذا الامر يطرح على العالم كله وعلى فكره يبدو انه اسرائيل يعني تحصد سوى اعمالها انها عمليا وكانها تريد ان تحكم العالم وكأنها تريد ان تكون العالم ما هو الصواب وما هو الخطا ما هو المواقف اللي مع الخير ومع ضد وضد, وضد الشر فهي انه هاي المعركه برايي انها قد تكون معركه اقصد معركه على جوتيرش قد تكون معركة وعي، معركة معركة لوبيات، معركة قوى، قوى متعددة، صحيح أنه برأيي أنه هذه معركة يعني تستحق أيضاً أنه دول كثيرة عربية وغير عربية أنه تقول الذي يجب أن الذي يجب أن يقال، بمعنى أنه هذه حرب إبادة وأنه هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأنه إسرائيل مش هي اللي بتحدد للعالم شو يعمل وشو ما يعملش، برأيي أنه هذه حرب تستحق كما قلت.
1: وتأكيداً على كلامك دكتور أنه إسرائيل وأمريكا وهذه الغطرة الآن تناقش إسرائيل والولايات المتحدة إنشاء قوة بحرية في البحر الأحمر بسبب أنصار الله في اليمن طبعا فهل يعني هذا بالأساس فتح جبهة ثانية في منطقة الخليج العربي
3: صحيح أنه يعني هذا الحرب التي دشنها إسرائيل على قطاع غزة الآن تنتقل لأن تكون ليس فقط إقليمية وإنما عالمية لأنه الآن الحرب على ما يعني ممرات مائيه هذه الممرات المائيه اللي هي يعني تؤثر على امدادات النفط الغذاء الدواء الصناعات التجاره الدوليه وبالتالي هذا يمس بامن شعوب كثيره، الان لم يعد هناك يعني هذه الحرب التي المجنونه والعبثيه التي تفصلها اسرائيل هذه لها تداعيات تصل الان ان تكون دوليه، هي اصلا اصلا هذه الحرب ايضا فيها يعني بعد دولي لانه عمليا اذا تم تخريب او تدمير او وقف التجاره العالميه اللي في تمر منه البحر الاحمر هذا يأثر على مثلا طريق الحرير اللي يعني اللي هي فكره صينيه وتمدد صيني في العالم، وهذا اذا عمليا ايضا سيأثر على طريق التوابل الذي يخطط له ان ياتي من الهند ثم الخليج ثم اسرائيل ثم اوروبا، اذا بالتالي نحن نتحدث هنا عن نفوذ دولي وتنافس دولي إذا هذه الحرب على قطاع غزة ليست حربا بين إسرائيل وبين غزة، وعلى فكرة هذا اللي الشعار بيرفعه الإدارة الأمريكية إنه عدم توسيع الصراع لأنه اه هذا الصراع ممكن يتوسع وقاعد يتوسع أصلا وبصب في 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 التوازنات والنفوذ الدولي والمتسارع في منطقتنا، الآن نتحدث هنا عن ممرات مائية عن طرق تجارية غاية في الأهمية إذا بالتالي إذا لم يتم كبح جماح إسرائيل وهذا هذه العقلية الانتقامية، آه نعم العالم عمليا يتقدم نحو مواجهات، لا نعرف حجم هذه المواجهات أو ولكن هناك إمكانية لهذه المواجهات.
2: نعم أيضا دكتور مرشح رئاسي قال بأنه سيتم إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة. ما المخاطر المترتبة على مثل هذه الخطوة برأيك؟
3: هذا مره اخرى يؤكد يعني يدعم ما اقوله في اجابتي السابقه ما قلت في اجابتي السابقه أن هذه الحرب أنها تاخذ ابعاد دوليه إذا بريطانيا أرسلت طائرة تجسس لقطاع غزة، يعني بريطانيا تتدخل فعليا في هذه الحرب، الآن أمريكا تشرف على هذه الحرب، مش بس يعني ترسل القوات، يعني مرسلة القوات أصلا، يعني منذ اليوم الأول لهذه الحرب كان هناك إشراف أمريكي ويعني إشتراك أمريكي بهذه الحرب، وأيضا هناك يعني هناك من كتب في مواقع كثيرة وأيضا من صحف كثيرة إنه المشاركين في هذه الحرب بريطانيين، فرنسيين، ايطاليين، وايضا امريكيين، بالتالي نحن نتحدث هنا عن الاطلسي، الاطلسي يحارب الشعب الفلسطيني في غزه، ومش بس في غزه على فكره، اذا بالتالي في هناك ابعاد دوليه، عندما نتحدث عن ابعاد دوليه نتحدث عن الصوره المقابله، يعني الصين هل تتاثر في ما يجري في قطاع غزه؟ نعم، لانه هذا هذه هذه الحرب قد تمس حلفائها واصدقائها في المنطقه ونفوذها ايضا وقد يقطع نفوذها او يعني نفوذها يتآكل في قاره افريقيا وايضا في منطقه الشرق الاوسط. روسيا نفس الإشي روسيا دوله يعني دوله عالميه ولها ولها نفوذ ولها مصالح والوجود الاطلسي في شرق المتوسط ايضا يؤثر على الوجود الروسي وعلى النفوذ الروسي وعلى المصالح الروسيه، مهما مهما كانت الدبلوماسيه الروسيه دبلوماسيه يعني بالغه الحنكه، ولكن في لحظه من اللحظات لا تنفع الحنكه لانه الناتو مش بس بتحرش بالمصالح الروسيه والصينيه، لا بيأثر عليها وبوقفها وبمنعها ايضا، بالتالي نحن امام تداعيات جيوسياسيه قد 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 يعني تنفجر في اي لحظه، الحرب على غزه ليست حربا محليه، لا واضح انه هي بحرب قد تاخذ ابعاد اقليميه، اخذت الابعاد الاقليميه طبعا، ولكن تحدثنا عن ابعاد دوليه وهذا الأ... نعم نبحث عن ابعاد دوليه والامر يتدحرج بسرعه، مره اخرى اعود واقول انه الاداره الامريكيه تدرك ذلك وتدرك انه مصالحها تتضرر ولهذا السبب تبعث فيها وزير خارجيتها انه يجعل من يقلص الصراع حتى لا يتطور لانه بعرف بالضبط
1: عن شو الكلام وشو المقصود وفي مشهد اخر لاوروبا ايضا دعا مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل دعا اسرائيل الى منح الامم المتحده الفرصه لدعم السكان في غزه هل ستسمح تلبيب لمنظمة دوليه بالمشاركه نب... على سبيل المثال اعاده اعمار غزه
3: هذا اولا ما يقول هذا الرجل في نفاق شديد جدا جدا بدل ان يكون يطلب وقف اطلاق النار بيحكي عن المساعدات يعني هذا ايضا الازدواجيه هاي على فكره اوروبا تسقط اخلاقيا وسياسيا وامنيا وتثبت انها ذيل للسياسه الامريكيه اولا ثانيا هو يعرف انه الذي يقرر ادخال المساعدات هي امريكا واسرائيل وهو يعرف ايضا انه اسرائيل هي التي تحدد كم كم لتر الوقود يجب أن أدخل غزة؟ كم علبة سردين يجب أن أدخل قطاع غزة؟ وبالتالي ما يقول هذا الرجل عمليا أنا برايي إنه هذا يضر أيضاً بالسياسة الأوروبية لأنه هو يعرف إنه أي انفجار في في منطقتنا سينعكس على شوارع أوروبا ومدن ومدن أوروبا لأنه إذا بدك عنف أو إرهاب أو توتر أو تعرف أوروبا مليئة بالجاليات العربية والمسلمة هناك بيصير إذا أي تدمير أو الش أصدق للفلسطينيين في في هذه المنطقة هذا الامر يعكس العالم كله وايضا بعد اخر من الابعاد العالميه لا الصراع بين غزه وبين اسرائيل، لهذا السبب ما جوزيف بوريل انا برايي انه مزدوج مزدوج يعني منافق ومزدوج المعايير، لكن ايضا الامم المتحده عندما تريد بعد الحرب مثلا ان تتدخل ايضا يعني هناك شروط اسرائيليه وامريكيه، ظلت الامور على ما هي عليه طبعا، الشروط الامريكيه والاسرائيليه هي التي ستحدد دور وحجم ومدى التدخل الاممي في غزه.
2: نعم يعني ايضا دكتور وزير الدفاع الاسرائيلي توعد حزب الله بانه سيعيده الى ما وراء البحار يعني ماذا يقصد وزير الدفاع هل هم ينوون بعد قطع غزه والانتهاء من هذا العدوان الانتقال الى جنوب لبنان
4: هم
3: يعني هناك حرب صغيره تجري على الحدود بين لبنان وإسرائيل حرب صغيرة ولولا أنه هناك في كوابح متعددة لاندلعت حرب يعني حرب طاحنة بين الطرفين ولكن واضح أنه لكل أسبابه ولكل حساباته تجعل من هذه الحرب بوتيرة منخفضة ولكن في حالة إنه إسرائيل يعني حققت أهدافها في غزة وأشك أشك في ذلك تماماً إسرائيل يعني ستفكر ألف مرة قبل أن تذهب إلى جنوب لبنان لتحارب حزب الله لأنه يعني أعتقد أنها ستخرج بالحرب مع غزة وهي منهكة وستعيد حساباتها كلها وقد يكون الأمور أكثر تعقيداً من ذلك ولا اريد ان اتوقع، لكن خروج اسرائيل بهذه الحرب بالحرب على غزه، اعتقد انه ستكون اسرائيل في حاله لا يمكن لها ان تفكر بحرب، مهما كان الغرب وراها، لانه ايضا الحرب مؤلمه والحرب تعيد الحسابات والحرب تعلم وتعلم دروس وعبر واستخلاصات، لهذا الكلام اللي بيقوله جالند، اولا التعبير عن توحشه، ثانيا هو لا يستطيع، ولا يستطيع ان يفعل ذلك، هو يعرف انه سيقابل ب يعني بردود افعال قد تخسره كثيرا. لأذا يعني السبب ما يقوله نتانيا جالاند هو أعتقد يقوله بالاستهلاك والتهديد والحرب النفسية ولكن بالتأكيد لا يعني بالتأكيد لا يعني
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض على هذه المداخلة شكرا لك شكرا إلى
3: الدكتور شكرا لكم شكرا شكرا
1: وإلى الملف الأوكراني حيث أعلنت الولايات المتحدة موافقة جميع زعماء مجموعة السبع على مواصله تقديم المساعده لكييف وفرض عقوبات على موسكو حتى في ظل الوضع الراهن.
2: لكن مجلس الشيوخ الامريكي الكونغرس ذو الاغلبيه الجمهوريه رافض تخصيص مساعدات اضافيه لاوكرانيا واكتفى بتقديمها لاسرائيل فقط وهو ما علق عليه الرئيس الامريكي قائلا انه سيؤدي الى اشتباك مباشر بين الجيشين الروسي والامريكي.
1: حول هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي فلاديمير شابافالوف.
0: إن التصريح غير المسؤول من رئيس الولايات المتحدة قد يشير إلى ضعف القدرات المعرفية للشخص ولا سيما أن هذا التصريح لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق، روسيا لم تكن تنوي ولا تنوي مهاجمة دول أخرى. نحن نرى الوضع بشكل معاكس تماما حيث دول الناتو هي التي تشنوا بالفعل حرباً هجينا ضد بلدنا ويعملون باستمرار على زيادة التوتر على طول محيط الحدود الروسية لتوسيع نطاق نفوذهم. ليست روسيا هي المعتادية بل دول الناتو ومن خلال الانحدار إلى مثل هذا الخطاب الساخر يحاول بايدن حل مشاكله الخاصة أي كسب النزاع مع الجمهوريين الذين لا يريدون تخصيص المزيد من الأموال الأمريكية للعمليات العسكرية في أوكرانيا ويمكن تفسير تصريحه بطريقة أنه إذا لم يتم تخصيص الأموال لأوكرانيا فأن الولايات المتحدة ستبدأ حرباً مع روسيا وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لشخص يشغل منصب رئيس دولة نووية
2: وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع
3: أهلا بك يا نغم هانم وأهلا بالأستاذ محمد ودائما سعداء بالتواصل معكم
2: ونحن أيضا يعني الكونغرس يرفض أرسال مساعدات إلى كييف ولكن مجموعة السبع تعلم بأنها ستستمر بهذه المساعدات وبتمويل الحرب يعني هل نفهم من هذا أن الولايات المتحدة تحاول التخفيف من وطأة تكلفة فاتورة المساعدات لأوكرانيا وتخفيف عن يعني خزينتها بالاتجاه نحو منظمات أخرى ومجموعات أخرى طبعا يا
3: فندم يعني هناك حاله من الانقسام الداخلي الحاد في الداخل الامريكي على اعتبار ان هناك ادراك من دوائر صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه من رغبه الرئيس بايدن الذي يريد ارسال المساعدات الى اوكرانيا في ظل رفض الكونجرس هذه الخطوه لان هذا يثقل ميزانيه وعلى التي تقع على كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي ارى ان هناك رغبه حقيقيه من قبل اعضاء الكونجرس لتحميل تكاليف حرب اوكرانيا للاتحاد الاوروبي ولمجموعه السبع لان هناك ضغوط حقيقيه لان يعني حرب اسرائيل على قطاع غزه او العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه يعني يمثل ضغط ايضا على الاداره الامريكيه ويمثل ضغط حقيقي على الميزانيه الامريكيه نرى أن الإدارة الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة قامت بإرسال حوالي 8 مليار وأكثر من 200 طائرة عسكرية بالإضافة إلى رفض حتى الآن موافقة الكونجرس الأمريكي على حزم مساعدات جديدة لإسرائيل تقدر بـ 14.3 من 10 وبالتالي أرى أن هناك اكتشاف للمواقف الحقيقية لإدارة بايدن التي تسعى إلى تأجيج الصراع في أوكرانيا لكي ينجح فيها الانتخابات القادمة وتكون عامل مهم جداً في الداخل الأمريكي لتحقيق التوافق المنشود ولكن على حساب الشعب
1: الأمريكي نعم والبيت الأبيض الآن يعترف بأنه لا يستطيع تقديم تقرير عن جميع الأسلحة الموردة إلى كيف دكتور هل يشير هذا إلى وجود مشاكل سياسية في الولايات المتحدة داخلية؟
3: بالفعل هناك مشاكل عميقة وحالة من الجدل والانقسام الشديد في دوائر صنع القرار وحتى بين الجمهوريين والديمقراطيين الذي كل طرف يريد ان يحقق مصالحه على حساب الشعب الامريكي وعلى حساب دافعي الضرائب بشكل واضح ارى ان هناك تراجع حقيقي حتى على مستوى الدعم اللامحدود الذي يقدم من قبل الاداره الامريكيه ومن قبل بايدن لاوكرانيا لانه لم يحقق شيء حتى هذه اللحظه على الرغم من تقديم اكثر من 150 مليار دولار الى اوكرانيا في العام الاول والان يقدمون على تزويد اوكرانيا بالاف 13 وغيرها من الأكلحة التي ستؤجد قولا واحدا الصراع في المنطقة بشكل كبير أرى أن إدارة بايدن أصبحت تتاجر بالقضية الأوكرانية باعتبارها هي طوق النجاة لخروجها من المشهد المعقد والمرتبك نتيجة تدني الشعبية الكبيرة للرئيس الأمريكي خاصه بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه اغلب استطلاعات الراي بتشير الي ان الرئيس الامريكي خسر الانتخابات حتي قبل ان تبدا وفي ظل عدم تحقيق اهدافه التي اعلن عنها وهزيمه روسيا واصبحت العمليه هي عمليه انتقاميه واضحه وعمليه ابتزاز سياسي في من قبل اداره بايدن لدافع الضرائب وللكونجرس لكي يحقق اهدافه المنشوده والمعروفه وهي استمراره في رئاسه الولايات المتحده الامريكيه ولكن ارى ان هناك تشرذم واضح سواء في الموقف الاوروبي او حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه واصبح هناك انقسام واضح في الداخل الاوروبي إن هناك دول ترفض بشكل واضح استمرار هذا الدعم وهذا الشيك على البياض الذي منح لأوكرانيا وهناك ايضا من دوائر صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه وبالاخص داخل الحزب الجمهوري الذي يربط استمرار هذه المساعدات فيما يخص قضيه الحدود يعني الحجز الحدودي مع المكسيك وغيرها وبالتالي ارى ان اداره بايدن هي الخاسر الاكبر سواء في حربها على اوكرانيا في الحرب الموجوده في اوكرانيا الان وايضا خاسر اكبر بتمدد الصراع والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه واصبح هؤلاء تلك الملفين يمثلان عبء ثقيل جدا على الميزانية الأمريكية وعلى دفع الضرائب.
2: نعم أيضا دكتور بايدن يقول بأن روسيا بعد فوزها في أوكرانيا يعني قد تغزو بعض دول الناتو على حد قوله. هل يحاول الرئيس الأمريكي هنا تبرير تقديم المساعدات والمزيد من الدعم لأوكرانيا بهذه؟ الطريقة رغم سخافة يعني التصريح
3: روسيا دولة محترمة وتحترم القوانين الدولية ولديها من الحكمة والرشد والوعي والإدراك أنها يعني تقوم بالعمل على حماية أمنها القوم فقط. هناك دوافع رئيسية جعلت روسيا تقوم بما قامت به في أوكرانيا أوكرانيا ارتمت في في حضن الغرب وفي حلف الناتو وأرادت أن تكون خنجر في ظهر الدولة الروسية وأرادت أن تهدد الأمن القومي الروسي وهي من جعلت حلف الناتو يتمدد شرقا وهي من سعت إلى تهديد هذا الصراع وليس روسيا روسيا تحافظ الآن على أمنها القومي تحافظ على أمن شعبها تتحرك في إطار العقيدة الروسية التي لا تسمح بتهديد الأمن القومي الروسي وإذا كانت أوكرانيا قد انصاعت إلى الرغبات الروسية الداعية للسلام ما كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة وبالتالي إدارة بايدن تتاجر بقضية أوكرانيا تسعى إلى تحقيق مصالحها وتستخدم أوكرانيا كفي في سبيل الحرب بالوكالة وتنفيذ أهدافها بتهديد الأمن القومي الروسي ولكن روسيا لا ليس لديها الرغبة في التمدد الصراع خارج الأراضي الأوكرانية لا تريد مواجهة مع حلف الناتو، مدركة أن هذا سيؤلف الى ما لا يدع مجال للشك الى يعني حرب عالميه ثالثه في ظل ان روسيا قوه كبرى ولا يستطيع احد ان يلعب معها اي لعبه لانها تمتلك الكثير من الاسلحه النوويه التي تجعلها قادره على حمايه أنها القومي ولكن في نفس الوقت هي دوله رشيده وحكيمه ومدركه لحجم التعديات اللي بتواجه الأمن القومي الروسي وبالتالي هي بتحافظ على أمنها القومي ونتيجة لذلك بايدن يريد أن يستمر هذا الصراع لأنه ليس من المنطق وليس من العقل إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية في هذا العام ونحن مقدمين على انتخابات أمريكية هذا سيدفع قولا واحدا إلى خروج بايدن من المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم دكتور مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية أفاد بأن الولايات المتحدة تخاطر بخلق فيتنام ثانية في أوكرانيا، لماذا تحتاج واشنطن لفيتنام على حدود روسيا برأيك؟
3: في ظني وتقديري ان الولايات المتحده الامريكيه بتستغل اي شيء فيما يخص العقوبات الاقتصاديه الغير مبرره التي وقعت على روسيا هو الهدف منه هو ضرب الدوله الروسيه لان هناك خوف وهلع كبير من الولايات المتحده الامريكيه من تنامي العلاقات او السياسه الخارجيه الروسيه المتزنه التي حققت يعني تمدد كبير في كل بقعه من بقاع العالم نرى ان روسيا نجحت في اقامه علاقات استراتيجيه قويه مع القاره الافريقيه تمدد قوي جداً وعلاقات استراتيجية مع الصين ومع الكثير من الدول في شرق اسيا بالاضافه الى علاقات قويه مع مع دول كالسعوديه والامارات وغيرها من الدول المهمه واللاعبه الرئيسيه بالاضافه الى الدوله المصريه ودورها السياسي والمحوري في المنطقه كل هذا يقلق الجانب الامريكي وبالتالي هي تريد الانتقام من الدوله الروسيه تريد تقويض روسيا حتى لا تنطلق الى افاق ارحب باعتبار ان روسيا هي اصبحت هي من احد الاقطاب المهمه وليس حتى يعني لن ننتظر وقت طويل لنرى روسيا هي من يعني تسيطر علي دوائر صنع القرار لخدمه المصالح في كل بقاع العالم الولايات المتحده الامريكيه علي الرغم من المشاكل الكثيره التي تحدث في العالم الا انها حتي هذه اللحظه لم تنجح وبالتالي هناك مطالبات دوليه الان وكبيره ومتراكمه لكي يتم تغيير النظام الدولي ليصبح نظام متعدد الاقطاب يشمل روسيا باعتبارها دوله قناعه للسلام، يشمل الصين، يشمل البرازيل، يشمل مصر، يشمل السعوديه، يشمل دول مهمه قادره على ان يكون لها دور في حل النزاعات المتراكمه والمتفاقمه، واكبر دليل على ذلك العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه والذي تم بمباركه امريكيه وبايدي امريكيه وباسلحه امريكيه وبتمويل الامريكي وبتنفيذ اسرائيلي وهو ما اعطى الشيك على بياض لنتنياهو وحكومته للسعي في ذلك وده فشل حقيقي للاداره الامريكيه نتحدث عن 60 يوم والوقوع الكثير من الضحايا ونفس هذا النهج بتنتهجه الولايات المتحده الامريكيه في اوكرانيا في ظل اننا يعني موجودين امام رئيس في اوكرانيا وهو زيرينيسكي رئيس ضعيف يصبح لعبه في يد الامريكان يحركوه كيفما يشاء يستغلوه اسوء الاستغلال للعمل على تأجيج الصراع في هذه
1: المنطقه شكرا جزيلا المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس شكرا لك على هذه المداخلة القيمة جدا شكرا شكرا
2: وإلى الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية حيث دعا بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة بريكس في مدينة كازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل موضحاً أن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي
1: وقال بوتين لقد ارتفع حجم التجارة العام الماضي بنسبة 67.7% واعتقد أنه سيكون أكبر هذا العام وينطبق الشيء نفسه على النشاط الاستثماري ويتم أيضاً تعزيز التعاون الصناعي نحن نتعاون على الساحة الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في استقرار الوضع في العالم كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبطبيعة الحال سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة ولا سيما الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي وسأطلعكم بالطبع على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية
2: بدوره قال الرئيس الإماراتي في العام الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109% وهذا الرقم مؤشر على النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية. يسعدنا أن نواصل معكم تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي، الإماراتي الأستاذ محمد الحمادي أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد في برنامج حصاد الإسبوع
5: أهلاً وسهلاً فيك ويجميع المستمعين
2: نعم يعني نبدأ من هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ما أهميتها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة
5: زيارة الرئيس الروسي بوتين بلا شك زيارة تحظى باهتمام كبير والجميع حقيقه كمراقبين ومتابعين ينظرون الى هذه الزياره باهتمام ومن خلال تفاصيل هذه الزياره ومن خلال ابعادها كذلك في نفس الوقت. اليوم روسيا حضورها في المنطقه اصبح حضور مؤثر حضور فعال بلا شك وشخصيه الرئيس بوتين التي استطاعت حقيقه ان تفتح القنوات مع دول المنطقه تشجع الجميع على ان تكون هناك علاقات متطورة مع روسيا في مختلف المجالات واليوم ربما النظر إلى روسيا كصديق وكشريك وكحليف ربما أصبحت أكثر من الوقت الماضي وهذا الأمر اعتقد يحسب للرئيس بوتين والمجهود الذي بذله حقيقة خلال السنوات الأخيرة الماضية
1: نعم أستاذ محمد يعني ما الدور المتوقع أن تلعبه روسيا في مستقبل المنطقة مع وجود عدة جبهات مفتوحة في عدد من الدول العربية
5: أعتقد الدور الأهم هو خلق التوازن العالمي في المنطقة اليوم نحن ندرك حقيقة أن المنطقة طوال الثلاثين سنة الماضية كانت في حالة استقطاب غربي كامل وربما الدول الغربية كانت مؤثرة بشكل كبير على الأوضاع والسياسات في المنطقة وجود روسيا كقوه يمكن ان تخلق نوع من التوازن اعتقد مهم جدا اليوم مصالح دول المنطقه سواء دول الخليج او الدول العربيه هي مصالح متنوعه ومتوزعه حقيقه ووجود روسيا بالشكل الواضح الذي نراه اليوم بلا شك سوف يعني يخدم سواء على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد السياسي او حتى على الصعيد لاني وبالتالي اعتقد آه هذا الامر ربما آه يعني ينظر اليه نظره استراتيجيه وبعيده المدى والكل حقيقه يراهن على ان كيف يمكن روسيا ان تلعب الدور الذي يعني يحقق مصالح المنطقه بشكل اكبر وربما زياره الرئيس للامارات والسعوديه في نفس الوقت كانت زياره آه مهمه ولها رسائلها آه البعيده
2: نعم ايضا الامارات يعني وفي لفته جميله استقبلت الرئيس بوتين استقبالا مهيبا الطائرات والمقاتلات في سماء ابو ظبي رسمت العلم الروسي يعني ما دلالات هذا الحفاوة هذه الحفاوة في الاستقبال للرئيس بوتين
5: طيب دوله الامارات الكبار حقيقه دائما يحتفى بهم هذا الاحتفال الكبير والرئيس بوتين العلاقات بدولة الإمارات علاقات قوية ومميزة وربما من لاحظة لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بوتين والحوار الذي دار بينهما والنقاش والقضايا التي تم النقاش حولها يدل على عمق هذه العلاقة على معرفة الطرفين لبعضهما البعض على احترام الطرفين لبعضهما البعض. طبعا روسيا بحجمها الكبير ربما في المنطقه وتاثيرها الكبير دوله الامارات صحيح هي دوله جغرافيه دوله صغيره ولكن تاثير تاثير دوله الامارات وعلاقات علاقات دوله الامارات الدوليه كبيره جدا ثقلها الاقليمي كمان ثقل مهم جدا وبالتالي انا اعتقد الرئيس الروسي يدرك هذا الامر والشيخ محمد بن زايد كذلك يعرف تماما التاثير الروسي والحجم الروسي كذلك سواء دوليا أو قليما وبالتالي هذا الاستقبال وهذه الحفاوة ليست بالغريبة على ضيف كبير على دولة الإمارات مثل الرئيس بوتين
1: المحلل السياسي الإماراتي الاستاذ محمد الحمادي شكرا لك على هذه المداخلة القيمة شكرا لكم شكرا جزيلا وبعد الإمارات توجه الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية حيث تبادل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين
2: وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الكريملين ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة وشدد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
1: وشدد الطرفان على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الامم المتحده وخاصه وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ودعم جهودهم في هذا الصدد
2: اما فيما يتعلق بالازمه في اوكرانيا اعرب الجانب الروسي عن تقديره للجهود الانسانيه والسياسيه التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان بما في ذلك اطلاق سراح عدد من السجناء من جنسيات مختلفه والجهود المستمره في هذا الاتجاه
1: وفيما يتعلق باليمن أكد الجانبان الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وثمن الجانب الروسي عاليا جهود المملكة في تعزيز الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن وأيضا الدعم المالي الذي تقدمه المملكة للتغلب على الظروف المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية
2: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عبدالله الحامد لسبوتنيك
4: طبعا لا شك بان فعلا المنطقه الان تشهد العديد من التغيرات يعني على الجانب السياسي ومن المهم جدا الان ان تتم هذه الزياره الان بين المملكه بين المملكه العربيه السعوديه يعني في ظل وجود يعني الرئيس بوتين هناك زخم كبير للعديد من يعني تفعيل وتعزيز الجوانب العديده الجوانب الاقتصاديه الجوانب الاستراتيجيه الجوانب العسكريه ولذلك انا حتى في التصريح الذي يعني طلعت عليه الكرملين بان هنالك جوانب يعني يرغب الرئيس بوتين من التطرق اليها يعني في ضمن علاقات العلاقات الثنائيه والمصالح المشتركه بين البلدين. طبعا على الجانب الاقتصادي قبل ان نتكلم عن الجانب السياسي يعني حجم التبادل التجاري يعني بين المملكه العربيه السعوديه وروسيا يعني زاد خلال السنه 2023 بما يعادل 20% طبعا كان حجم التبادل أو وصل حجم التبادل التجاري الى 3.15 مليار دولار يعني في هذا العام وفي عام 2021 وصل ايضا التبادل التجاري الى 1.5 نص مليار دولار اضافه الى ان هناك ايضا مجالات كثيره يعني يتم تفعيلها لا ننسى بان المملكه العربيه السعوديه وروسيا شريكين ايضا واعضاء في أوبيك بلاس ولتحقيق استقرار يعني وتوازن الأسواق الطاقه والنفط العالميه وهو جانب اكيد من المهم أن يعني سيتم التطرق له لا شك يعني اضافه الى ان ايضا يعني هناك بعد مهم وهو ان احنا وجدنا خلال الفتره السابقه ان ارتفعت الصادرات السعوديه لروسيا اه يعني الى 81 مليون من 81 مليون دولار الى من عفوا من 49 مليون دولار الى 31 مليون دولار وهو رقم كبير وبالتالي هذا يعزز ويعطينا مؤشر واضح لحجم العلاقات كان عندنا ايضا يوجد تعاون في مجال الفضاء اه روسيا اطلقت عده صواريخ روسيه يعني تحمل اقمار صناعيه سعوديه هناك ايضا اتفاقيات في قطاع الزراعه والصناعه ترقيه الصناعه الثقيله الاتصالات والاتصالات والادويه وبالتالي هناك مجالات عديده من الممكن ان يتم الاستفاده يعني وتفعيلها في هذه يعني الزياره وكذلك جانب الشراكه بين والاتفاقيات بين شركه ارامكو السعوديه لشركة الجيت السعوديه و صندوق الروسي للإستثمارات هناك تعاون أيضا في مجالات الصناعات العسكرية لتوطينها في المملكة العربية السعودية. على الجانب السياسي المملكة العربية السعودية أيضا رأينا بأن خلال الفترة السابقة يعني وخلال الحرب الروسية الأوكرانية كلها يعني بعض البصمات ومن خلال مثلا الوساطة التي قدمها الأمير محمّد بن سلمان لتبادل يعني الرهائن أو المحتجزين الأجانب خلال الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك يعني المحاوله قدر الامكان ان يكون هناك تنسيق بشكل اكبر لاستقرار اسعار الطاقه برغم وجود سابقا يعني بعض الضغوطات التي كانت بين الحين والاخر من الولايات المتحده لتغي يعني لضخ يعني النفط بشكل اكبر نحن راينا حتى الزياره الاخيره اللي كان قام فيها اللجنه المنبثقه من جامعه الدول العربيه من القمه العربيه والتي توجهت الى الصين وجاءت الى روسيا يعني خلال جولتها لمحاوله ايجاد حل لانهاء هذا الصراع وكانت يعني هناك يعني موقف من الصين تجاه يعني ان يكون هنالك ايقاف لهذه العدوان ضد يعني الاخوان الفلسطينيين في غزه وايقاف هذا يعني ما تقوم به اسرائيل من تهجير كذلك ايضا كان الموقف الروسي واضحا بانحيازه للحقوق الفلسطينيه والحق الفلسطيني وان يكون هنالك ايقاف للعدوان الاسرائيلي تجاه اخواننا الفلسطينيين ومحاولات التهجير القسري ويعني آه محاولات آه يعني يعني انتهاك القانون الدولي الانساني من خلال ما تقوم به اسرائيل ومحاولتها الـ يعني الـ يعني محاولات الاباده الجماعيه التي تقوم بها هي ليست محاوله هي الان بالفعل تبيد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزه من خلال ما تقوم به من ممارسات عسكريه، وبالتالي في الجانب زياره الرئيس الروسي توحد المواقف بشكل اكبر لاحداث ضغط اكبر على الجانب على المصالح على المصالح الاسرائيليه وايضا لايقاف هذا العدوان تجاه اخواننا الفلسطينيين، وبالتالي روسيا دوله وازنه وبرغم مثلا الان الحرب التي هي يعني تنخرط فيها مع الجانب الاوكراني الاقتصاد الروسي لا زال يمارس يعني دوره مهم بشكل كبير وأيضا ايضا روسيا حتى الان هي دوله يعني موجوده ولها المكانه ولها يعني القوه الاقتصاديه ونرى ذلك من خلال شراكاتها العديده اللي رايناها في شنجان في يعني منظمه شنجان الاخيره وايضا كان يعني هناك زخم اقتصادي كبير من الجانب الروسي وبالتالي الجانب الروسي ايضا له يعني يستطيع ان يؤثر بشكل او باخر على لايجاد حل وايضا مهم جدا ان يكون هنالك موقف موحد وهو الموقف الذي يعني اعلنت عنه المملكه العربيه السعوديه واعلنت عنه روسيا وهو اعطاء الفلسطينيين حقهم الحل الوحيد للقضيه الفلسطينيه هو حل الدولتين وبالتالي عوده الفلسطينيين الى حدود 1900 و 67 وحصول واقامه دولتهم على عاصمه عاصمتهم على دوله مليعه القدس الشرقيه وبالتالي الرئيس الروسي وروسيا لديها موقف واضح تجاه ما يحدث في اسرائيل الان في غزه، وواضح جدا بانها مع حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك عدد كبير في ظل هذا الانحياز الكبير الذي نراه الان من المجتمع الدولي تجاه اسرائيل وخاصه الولايات المتحده والدعم اللامحدود الذي جعل من جعل يعني اسرائيل تتمادى في انتهاكها ضد الاخوان الفلسطينيين. والوصول الى ما يشبه المذابح الاباده الجماعيه الان من خلال هذا العدد الكبير من القتلى وضرب البنى التحتيه واستهداف الاطفال والنساء في فلسطين ومحاوله يعني والاستمرار في عمليه التهجير للاسف وراينا حتى اخيرا يعني بان حتى الحكومه الاسرائيليه مستمره بعد الهدنه في سياستها من ناحيه تهجير السكان وكذلك تسليح المستوطنين وهذا جانب يعني ايضا يجعل الصراع داخل فلسطين يشتعل اكثر
1: واكثر يعني والى السودان حيث قررت الوساطه السعوديه الامريكيه في منبر جده تعليق جوله التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الى اجل غير مسمى على أن يغادر الوفدان لإجراء مشاورات مع القيادة بعد إخفاق الأطراف في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية
2: وركزت محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية
1: وعن أسباب فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشان السوداني الكابتن عادل مفتي.
6: وطبعا موضوع القضايا الثانية كما ما متفق عليه، وتم توقيعه الشهر الماضي تقريبا، اما الان أنه الـ 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 الناس كانت ماشيه لوقت الحرب وكانت ماشيه لوقت العدائيات بين الدعم السريع وبين الأخوات المسلحه السوداني و المترجم جولة كانت جولة هامة جدا ومهمة جدا ولكن إذا نحن رجعنا للأسباب التي هي الأسباب الأولى التي يعني أكثر تلاتفاق الأول هو الخروج من منازل المواطنين طبعا أنت عارف القصوم الآن موجود فيها الدعم السريع في كل أغلب المنازل الموجودة في القرض وكانت طلب من طلب الأخوات المسلحة السودانيه خروج الدعم السريع من منازل المواطنين ومتغيين الانتفازات الموجودة. فهي كانت لا أهم سبب إنه أفصل هذه المفاوضات لأنه الآن أغلب سكان القرطوم بتعدوا اكثر من 13 مليون الان اغلبهم في مناطق السودان المختلفه واغلبهم في الدول الاخرى من في مصر او في السعوديه او في الامارات او في كندا او في اريتريا يعني مدن بين هذه الدول ففكر انه المفاوضات هذا الفكر بتاع انه سبب عدم خروج الدعم السريع من منازل المواطنين
2: وعن رأيه بكيفية بناء الثقة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية والاشتباكات قال المفتي والله أنا أفتكر إنه
7: أهم نقطة اللي هي خروج الدعم السريع من منازل المواطنين يعني دي المطلة وكانت يعني الناس يتحدثوا عن وجود ارتكازات أمام المنازل وكذا الدعم السريع كان اقترح هذه الاقتراحات الاولي ولكن الان بدون الـ الخروج الـ الدعم السريع من منازل المواطنين افتكر دي ما حتكون في اي نوع من كهدنة أو وقف عدائيات ولا غيره لأنه المتضرر هو المواطن السوداني المتضرر هو الناس السكان الموجودين في الخرطوم الآن هم دين المتضررين فأنا أفتكر أنه إذا كان المجتمع الدولي أو أي ناس الوسطاء أو كذا يركزوا على هذا النقطة خروج قوات خروج الدعم السريع من منازل المواطنين بعد ذلك يعملوا يشوفوا الحاجات الفنية اللي تضمن لهم أنه الدعم السريع او كل الـ الـ القوات الموجوده المتركزه الان في الخرطوم تـ يعني تذهب خارج الخرطوم ويكون في مناطق يعني خارج مدينه الخرطوم متفق عليها ويكون في يعني قوات من خارج السودان يعني دي اتفق عليها, اتفق عليها المرات السابقة انه المملكة العربية السعودية يكون عندها قوات تكون قوات من آسيا من الباكستان من نفار من المناطق دي انها هي تجي تعمل تفرق بين القوات السريع والقوات المسلحة السودانية وطبعا الكيادة والسيطرة أداك تكون تبع القوات المسلحة السودانية نتفكر هي دي نقطة مهمة جدا وانا نقطة محورية، إذا لم يتفق عليها فما حيكون أي نوع من الحل العسكري أو الحرب اللي حتكون ينتصر أحد الأطراف، فأنا افتكر في واحدة من الحاجات المهمة جدا الناس المفروض تركز عليها، خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين.
1: وعن السيناريوهات المتوقعه بعد هذا الفشل قال المفتي
7: والله شوف الان الحرب الان مستعره الان في الخرطوم وايضا في مناطق السودان الاخرى وايضا نعم الحرب تحولت جزء كبير منا الى دارفور وحصلت بعض المتغيرات مثلا دخول الحركات المسلحة وقوفة لجانب القوات المسلحة السودانية دي برضو حتعمل نوع من التغيير على الأرض وأيضا حتعمل نوع من التغيير بين القبائل الموجودة خاصة قبائل دارفور فأنا أفتكر إنه المرحلة الجاية دي مرحلة بتاعت إنه الناس لازم يعني تضع الحكمة وصوت العقل لأنه أن إحنا الضرر ما عايزين الاضرار تزيد لانه كل ما تزيد الحرب زادت الحرب تكون اكبر واكثر وبتضرر منا المواطن السوداني فانا افتكر المرحله الجايه الان في برضو الايقاد اللي عندهم اجتماع وايضا الدول الافريقيه عندها دور لكن انا افتكر انه ده الموضوع ده بيرجع الى القوة المدنيه السودانيه وكيف انها هي تقدر تدير الازمه دي او تدير هذا الحوار بطريقه عقلانيه وتقنع الاطراف في انه اول حاجه خروج الدعم السريع من منازل المواطنين وتغيير هذه الارتكازات التي تحدثوا عنها الان، فانا افتكر في حاجات هي جوهريه هي اذا انت نظرت لها اذا انه القوات المسلحه السودانيه هي واحده من الشروط ده ايضا عايزينها سكان الخرطوم وايضا عايزها عايزه اغلبيه الشعب السوداني المتضرر من وجود هذه القوات في داخل مدنهم او داخل منازلهم
2: وعما اذا كان من الممكن استبعاد اي حل سياسي للازمه السودانيه في هذه المرحله اضاف المفتي
7: لا الحل السياسي هو متوازي مع الحل العسكري فانا أفكر انه الاطراف السودانيه الاطراف السودانيه انا شايف انه رئيس القوات المسلحه السودانيه القائد العام للقوات المسلحه السودانيه ورئيس مجلس السياده يعني دعا انه الحل يكون داخل الخرطوم ان احنا ايضا من الناس اللي بنفضل انه الحل المدني السياسي ده انه المدنيين السودانيين يجتمعوا داخل الخرطوم ويجتمعوا لانه يشوفوا حل لمشكلتهم وهم ايضا يجتمعوا انه باهدافهم واستراتيجيتهم او كيفيه وقف الحرب فدي واحده من الحاجات احنا الافتكرة مهمه جدا انه تواجد او وجود كل القوى المدنيه على الاقل في مدينه بورسودان يصلوا لاتفاقات او يصلوا الى اهداف مشتركه لوقف الحرب وعليها الناس كلها ممكن تعمل مع بعض لانه الفتره الجايه فتره جاي فترة حرجه جدا زي ما ذكرنا في المرات السابقه انه كل ما طول الحرب كل ما يعني يتحقد الحل ويتعقد الموقف وبتكون في بعض الاشتراطات الممكن تكون تعجيزيه اذا زادت هذه الحرب ومشت الى حرب قبليه او او يعني آه يعني جهويه او امتدت الى مدن اخرى خارج السودان ولكن نتمنى انه آه هذه ما تحصل كلها باذن الله تعالى ونتمنى انه الناس تصل الاتفاق آه باسرع ما يمكن ونتمنى انه الدعم السريع يلتزم بالخروج من منازل المشكله
2: موضوعنا التالي عن وصول سفينة مساعدة الروسية تحمل خمسة وعشرين طن من الحبوب إلى الصومال لمساعدته في مواجهة آثار الفيضانات التي ضربته
1: وتمثل تلك المساعدات التي حصلت عليها مقديشو جزءا من التعهدات التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو تموز الماضي
2: وأشارت الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث؟ إلى أن مراسم وصول السفينة لاقت ترحيباً من مختلف المسؤولين ومن بينهم وزير الداخلية الصومالي أحمد الفقي وتم تسليم الشحنة رسمياً من قبل السفير الروسي في الصومال وجيبوتي ورحبت الحكومة الصومالية بالمساعدة الروسية وأعربت عن امتنانها لدعم البلاد
1: وعن أهمية هذا التوجه الروسي بإرسال الحبوب للصومال وغيره من الدول الأفريقية تحدث لسبوتنيك المختص بالشأن الأفريقي الأستاذ إدريس حميد
8: ايضا هذا الدعم الروسي بنعرف ان العالم يعاني من ازمه اقتصاديه بسبب الحرب وبسبب سياسات اوكرانيا التي ورطت نفسها في صراع مع جارتها روسيا الاتحاديه والتي دفعتها اليها الولايات المتحده الامريكيه التي تبحث عن مصالحها ولا تعير اي اهتمام للمصالح الاوكرانيه، فحدث خلل في الموضوع بيع القمح وايضا في الامن الغذائي لتستفيد الولايات المتحده الامريكيه من اجل بيع القمح لاوروبا وغيرها، فيجب ان نفهم ان المتحدة الأمريكية تحاول أن تصيد على العالم وعلى اقتصاد العالم ولا يهمها الشعوب وحالة الشعوب وفقر هذه الدول
2: وعن تأثير ذلك على ضمان الأمن الغذائي في القارة والعالم قال أحمد نعلم أن
8: الاتحاد السوفيتي السابق ارتبط بعلاقات قوية مع مختلف دول العالم ومنها الدول الأفريقية وقد ساهم في دعم حركات التحرر وقدم المساعدات الفنية والعلمية والعسكرية للقارة الأفريقية وقد توقفت العلاقات الروسيه الافريقيه ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لتعود من جديد في اطار استراتيجيه جديده نحو القاره وفي اطار الصراع على القاره بين الولايات المتحده الامريكيه من جهه والصين وروسيا من جهه، فوجدت الدول الافريقيه في الاتحاد السوفي... في روسيا الاتحاديه ملاذ مهم للدعم. فيما يتعلق ب... ب... بالصومال نعرف ان الاتحاد السوفيتي السابق كان يرتبط بعلاقات مع الصومال علاقات مهمه في الستينات واوائل السبعينات قبل ان يتغير توجه الصومال في عهد الرئيس سياد بري نحو الولايات المتحده الامريكيه الان الصومال التي تحاول ان تعيد بناء نفسها بعد الحرب الاهليه التي شهدتها فوجدت في روسيا وجهه مهمه لعلاقات اقتصاديه وعلاقات في مختلف المجالات، هذا هذا الدعم هو مهم جدا للصومال وايضا نعرف ان روسيا قدمت الدعم القمح كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين مجانا في ظل الازمه الاقتصاديه التي نتجت عن عن الحرب في اوكرانيا.
1: وعن موقف الغرب الذي يروج لشحنات الحبوب الاوكرانيه علما انها لا تشكل سوى نسبه ضئيله من الامدادات العالميه قال حميد
8: اما فيما يتعلق بموقف الغرب الغرب يعني من خلال محاوله محاصره روسيا من خلال دعم اوكرانيا فهو يسعى الى 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 خلق ازمه ازمه غذاء وايضا ايقاف التقدم الروسي والتطور التي تشهده روسيا الاتحاديه في مختلف المجالات، فنلاحظ ان 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 السياسه الامريكيه والسياسه الغربيه تعتمد على 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 المساومه وعلى شروط تربطها بالديمقراطيه وما الديمقراطيه التي اصبحت شماعه والان الدول الافريقيه ملت من الولايات المتحده الامريكيه، ملت من فرنسا، ملت من سياده فرنسا ولعل خروج فرنسا من افريقيا المتسارح هو دليل على ان الشعوب الافريقيه تريد ان تعود الى الى محور جديد الى توجه جديد وهو توجه الاتحاد الروسي والصين التي دخلت الى افريقيا فهناك يعني صراع ولكن اعتقد ان ان المزايا التي تقدمها روسيا هي مزايا مهمه مزايا تعيد تجديد العلاقات التاريخية مع الدول الأفريقية ومن خلال الدعم في شتى المجالات
2: وعن دور روسيا في المساهمة بدمج الدول الأفريقية في مجتمعات دول بريكس أضاف أحمد
8: أما فيما يتعلق بدور روسيا في دمج الدول الأفريقية هذا أمر مهم جدا الآن هناك تغير في السياسة هناك البريكس هناك حاجة ملحة لميلاد قطب جديد لي تصدي للهيمنه واحادية القطب الذي تسيره الولايات المتحده الامريكيه، فنعتقد ان ان الاقتصادات الافريقيه وجدت في روسيا الملاذ كما ذكرت ووجدت ان في التعاون مع روسيا هو انفتاح على قطب جديد اقتصادي سياسي مهم، فسوف يشهد العالم الان يعني هذا هذا التوجه و و ونعتقد ان ان محاوله محاصره روسيا هو الهدف منه يعني انهاج روسيا الذي لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إيقافه لأن لأن هذه رغبة حقيقية الشعوب الأفريقية ملت ملت السيطرة على خياراتها الاقتصادية وأيضا يعني نشوف الشباب الأفريقي الذي يهاجر تاركا وطنه من أجل الذهاب إلى أوروبا التي الآن اكتظت أيضا الاتحاد الأوروبي يعاني الآن من سياسات أمريكا تبعية لولايات المتحدة الأمريكية وما التقدم الآن الذي تحتده روسيا في 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 أوكرانيا وخيرا على فشل السياسة الأمريكية والسياسة الغربية التي قدمت أكثر من 400 مليار لأوكرانيا ودعم العسكري وفي نهايه لاحظنا هذا الفشل الذي سوف يتضح قريبا
1: والى الامارات حيث يعقد مؤتمر الاطراف كوب 28 لتغيير المناخ اذ تعتزم الامارات تخصيص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقه بنقص الموارد المائيه وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم
2: وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر كوب 28 وعشرين الإماراتي السلطان بن أحمد الجابر إن الإمارات ساهمت بمبلغ مئة مليون دولار في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي الذي يمول مشاريع للحد من انبعاثات غاز الميثان كما دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار
1: حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور نايل جوابرة
3: هي بكل تأكيد تخصيص بأن يكون هناك حل لهذه المشاكل، دائما نسمع أرقام ونسمع أن يكون هناك حل لهذه المشاكل ولكن كوب 28 أدى إلى أن يكون هناك حلول فعلية ووجود أرقام فعلية حتى يكون هناك ضخ هذه الأموال لحل هذه المشاكل، لا لا ننسى أن هناك كثير من الدول تعاني بنقص المياه ونقص هذه المياه تؤثر بكل تأكيد على هذا الشعب وتؤثر بكل تأكيد على حياة الكوكب وبكل كل تاكيد يكون هناك نقص المياه بنقص موارد كثيره وخاصه نقص بوجود تغير المناخ اولا وتغير بكل تاكيد مواقع ومناطق كبيره في العالم هو يساهم بشكل كبير ولا ننسى ان الان وصلنا الى النقطه 28 وان يكون هناك حلول جذريه بالنسبه الى بالنسبه الى المناطق التي تتاثر بشكل كبير من المناخ لا ننسى الان درجات الحراره، وجود ايضا هناك العواصف ووجود مناطق بعدها تتاثر بامطار غزيره وهو ما يؤثر بان يكون هناك عوامل سلبيه في المستقبل، كوب 28 عليه ان يكون هناك جزء لا يتجزا بان يكون هناك ضوابط بكل تاكيد من المناخ لا ننسى ان هناك ظهور ايضا باتجاه الدول المصدر الم... المنتجة للنفط ان يكون هناك الانبعاثات الكربونيه الى الصفر في عام 2030 وهذا ما يجعل هناك دعم كبير هي بكل تاكيد هذه النقله تجعل هناك استمراريه للحياه وهناك ايضا تقليل الانبعاثات ال.. ال.. الكربونيه وهذا ما يجعل هناك استمراريه الى الطاقه النظيفه في العالم ويكون هناك حياه جديده وطبعا لا ننسى تغيير المناخ هي الاثر الايجابي بالنسبه ان يكون هناك التحول الى الطاقه النظيفه والاعتماد عليها بشكل كامل من جميع الدول. هي بكل تاكيد تؤثر بشكل سلبي وهذا ما يجعل هناك ان يكون توافقات بشكل كبير بين الدول في الفتره الحاليه وخاصه بعدما كان هناك تغير في العامين الماضيين بشكل كبير بتغيير المناخ ان كان من عواصف وان كانت من وجود أمطار غزيرة وهو ما يجعل هناك بعض المناطق التي كانت تشهد هذه العواصف وتشهد الأمطار قد نفذ منها بشكل كبير وهذا ما يجعل أن يؤثر بشكل سلبي في المستقبل هذا التجمع بالنسبة لكوب 28 أن يكون نقلة بشكل كبير إلى العالم ونقلة بالنسبة إلى المناخ ويكون هناك عقد جديد بالنسبة الى المناخ المتقدم واتجاه الى الطاقه النظيفه وعدم التاثر بها في المستقبل. وهي جميعها وبداها الشيخ محمد بن زايد رئيس الدوله بان يكون هناك الصندوق 30 مليار دولار لتجميع 250 مليار دولار بان يكون هناك دعم لهذه للدعم للدول ودعم الى المناخ ودعم بشكل كبير ان يكون هذا الصندوق للدول التي تحتاج الى دعم بشكل كبير في الفترة القادمة هذا الصندوق سوف يكون له الأثر الإيجابي لكي يكون هناك نقلة بشكل كبير إلى الدول والنظرة طبعا بشكل أكبر إلى كيفية المنا... كيفية تأثير المناخ على كوكبنا بشكل كامل
2: بهذا الملف نختم حلقة اليوم من حصاد الأسبوع قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس وأنا
1: محمد جمعة
2: إلى اللقاء